0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Misma Luna.
1: Para nosotras es un gusto que nuevamente hoy jueves nos estén escuchando y por supuesto escuchando la historia de una latina más en Estados Unidos que, bueno, por supuesto tiene muchísimo que contarnos y por eso eh, la queremos presentar. Valeria, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar nuestra invitación de estar aquí con nosotras hoy para, pues por supuesto, contar tu historia.
0: Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna.
1: Solo hace falta voltear el cielo y mirar para sentirte conectado con las personas que aunque están a distancia, están siempre cerca de tu corazón. La misma luna es un espacio para que todos los latinos que vinieron a Estados Unidos puedan contar su historia. De México y Colombia para el mundo, yo soy Caro Servín, yo soy Sara Gallego y les damos la bienvenida a esta comunidad en donde todos los latinos nos convertimos en una sola familia.
2: Hola Caro, hola Sara, de verdad que gracias por invitarme y pues me siento súper bien, siento que vamos a dar una plática entre amigas, entonces pues súper emocionada.
1: Bueno, hay que mencionar que a Valeria la conocí eh, porque tenemos amigos en común, amigos colombianos y venezolanos en común y por eso nos conocemos y con Caro pues está conociendo hoy.
0: Habíamos estado tratando de planear algo, pero nuestros horarios no siempre coinciden, así que por fin nos podemos conocer hoy y después nos vamos a ir a comer a algún lado.
1: <risa> bueno, vale. Eh, queremos que empieces pues contándonos en qué momento y por qué tomas la decisión pues, de dejar Venezuela para estar acá en Estados Unidos.
2: Sí, bueno, yo acababa de terminar mi carrera universitaria como ingeniera industrial y. Luego de terminar la carrera, llega un punto en Venezuela que digo, ok, pero no quiero trabajar acá. O sea, no me siento segura de ir en mi carro al trabajo, de regresar, no saber si voy a volver. En eso, pues divagando, me vengo con mi prima acá a Nashville a conocer, a pasear, a relajarme un tiempo, a ordenar mis ideas. Pero bueno, no me tomó mucho tiempo. Ya luego de dos meses estando acá, pues como que no quiero volver no quiero regresar, este, la situación ya estaba muy difícil y pues tuve familia que me abrieron las puertas y me hicieron sentir como en casa y fue muy fácil de verdad para mí tomar la decisión de quedarme, mi mamá vino conmigo, se si iba a regresar a Venezuela, pero es como que mi mamá tiene todo, tenía todo en Venezuela, o sea, vete tú, ya tú tienes tu vida hecha acá, pero yo no tengo nada construido, entonces pues quiero empezarlo a construir acá, en Nashville.
1: ¿En qué año? ¿En qué momento fue eso?
0: En el 2018, en marzo de 2018. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo está la situación en Venezuela, en términos de cómo te sales de ahí, si tienes que tomar un vuelo desde, no sé, Colombia, o sales desde Venezuela? Sí, pues cuando yo me vine,
2: habían te vendían la ruta, o sea, podías llegar de Venezuela a Panamá, Panamá-Miami, esa fue mi ruta. Ahora Venezuela cortó comunicaciones con Estados Unidos y no te va a vender ninguna aerolínea, un vuelo que salga a Venezuela y que te digan que tu destino final es Estados Unidos. Tienes que irte a Colombia y pues ya desde Colombia, este, mucha gente, sobre todo en Maracaibo, donde yo soy, puedes ir en carro a Colombia o puedes agarrar un avión a Colombia y ya pues luego de Colombia
0: tú decides cómo llegar a Estados Unidos en avión. ¿Y tú para ese momento tenías una visa de turista?
2: tenía visa de turista. Sí, yo me vine de turista y de verdad que mi mentalidad era de turista cuando llegué. Cuando llego, pues quiero, decido cambiar por visa de estudiante. Pero pues averiguando el proceso de ponerte como estudiante, ya estando aquí en Estados Unidos, era muy complicado. O sea, la idea es como que tienes que regresar a Venezuela y pedirlo desde Venezuela para que te dejen y luego entrar como estudiante, um, ya haber aplicado por una carrera. Porque, obvio, cuando llegué tenía la idea de estudiar, de seguir estudiando. Yo acababa de graduarme, entonces era como que, bueno, posgrado, una maestría, inglés. Pero, bueno, ya estando acá uno se da cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil como, como uno lo ve desde, desde su país. Como que, Ay, bueno, me voy ahora como visa de estudiante porque quiero estudiar, pero no.
1: Bueno, tú nos dices que a los dos meses decides quedarte. Eh... ¿Qué empiezas a hacer precisamente para eso, para establecerte? ¿Cuál es ese, es, ese proceso que inicias sabiendo que pues, ya querías construir una vida acá? Pues
2: lo primero, y yo siento que me ayudó demasiado, fue que busqué primero que todo un trabajo. Como les digo, la idea de pues, ser estudiante acá fue una idea que al principio descarté, como que, bueno, o sea, estoy viviendo con mi prima, pero vamos a pagar la renta entre las dos, tengo que sacar un carro... Al principio me llevan y me buscan a todos lados, pero como que, sabes, o sea, tienes que ahorrar, buscar un carro, buscar un trabajo. Y la verdad es que desde que llegué empecé a trabajar en algo que medio me gustaba o me llenaba porque trabajaba en una tienda, pero con atención al cliente. Y creo que el hecho de estar como que interactuando siempre con personas fue lo que me ayudó a estar en una parte bien conmigo misma. O sea, como que seguir conectando con personas y conocer nuevas personas fue lo que... Me ayudó como que, ok, sí, poco a poco uno puede como que salir adelante, conocer nueva gente, conocer un nuevo país, un nuevo mundo. Y así poco a poco fue que me adapté. ¿Y hablabas bien inglés para ese momento? No. Esa primera tienda pues era toda en español. Era una tienda hispana y yo creo que ese fue mi primer choque, mi primer susto porque obviamente mi primer trabajo era en español. Yo venía con un inglés muy básico. Podía tener una conversación, pero algo básico. Entonces, ya luego uno dice como que, ok, tienes que seguir buscando la manera de aprender inglés y de tener conversaciones reales en inglés, ¿no? Hi, how are you? Good and you. Y eso es todo. O sea, tienes que buscar la manera de que tu inglés vaya evolucionando. Y luego de eso es que decido cambiarme de trabajo a un trabajo que yo sabía que era, me iba a forzar muchísimo más a hablar el inglés porque fue aquí en el downtown. De Nashville.
0: Y en ese momento cómo haces los primeros approach para conseguir los trabajos?
2: Pues ya en ese momento ya yo tengo mi este, em employment authorization, mi permiso de trabajo y de hecho una de las personas que me dieron trabajo al principio eran venezolanos pero trabajaban aquí en el downtown y pues nada, no, fui a la entrevista de trabajo como una persona normal o sea, ¿quieres trabajar? ¿Estás disponible? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Bien. Y ya pues ahí fue como que fui ganando un poquito más de confianza en hablar el inglés del día a día con personas americanas. Acá en Nashville, que uno tiene como que acentos de cualquier parte, o el country nos sigue supermercado. Y bueno, creo que ahí fue que me empecé a soltar un poquito con el inglés.
0: Que aparte es súper bonito cuando te dicen como, ay, de dónde es tu acento? Porque suenas de otra parte. Y tú, ay, no, de México, ay, hablas muy bonito. Siento que esos momentos sí. se van dando confianza de decir, ah, bueno, pues, Y suena que bien. Eso es
1: muy común porque, eh, pues, ellos reconocen que, pues, lógicamente no tenemos un acento americano. Y generalmente le preguntan a uno, ¿de dónde es tu acento? Inmediatamente uno habla, se nota que, pues, venimos de otro lugar.
2: Sí, y es como que, qué lindo tu acento. Y uno, gracias, de verdad que estoy intentando como que... Aprender bien el inglés americano, pero yo siento que el acento nos distingue Y sobre todo es bonito como que dicen, oh, pero aprendiste inglés súper bien, súper rápido, o sea, te felicito eh, De hecho
1: yo te he escuchado hablar, ¿vale? y lo hablas súper bien O sea, es muy bonito saber que igual llegaste acá no hablando 100% Y que gracias a, a las experiencias y las oportunidades que has tenido, pues lo has mejorado muchísimo O hablas muy bien ya
2: Sí, sí, no, es que de verdad hay que proponérselo, porque obvio si te quedas en una zona de confort que tú sabes que vas a hablar y atender siempre gente en español, pues Ay, nunca todavía. vas a evolucionar.
1: Bueno, vale, han pasado aproximadamente tres, cuatro años ya, cuatro años. Sí. En este momento, pues que saliste de la zona de confort en muchos sentidos, como veníamos hablando, eh, en el idioma, en dejar pues tu país, uno deja su cultura, sus amigos, su familia. En este punto, eh, pues después de ya varios años... ¿Sientes que ha valido la pena estar acá?
2: Sí, 100%. Al principio, por supuesto, me despedí de mi familia, de mi mamá, de mis amigas. Pero creo que este país, y en especial esta ciudad, me ha brindado muchísimas oportunidades. Creo que cuando uno es como diferente y está dispuesto a probar nuevas cosas, se te abren millones de oportunidades más. Y ya una vez estando un poco más cómoda, digamos que luego de los dos, tres años, este, a mi mamá le dije, vente conmigo, o sea, gracias a Dios, creo que ya las dos podemos estar bien acá. Um, luego llegó mi amiga, mi mejor amiga, y pues yo creo que entre las dos, ya tiene mucho más, menos tiempo acá que yo, pero estamos creciendo juntas, mi mamá es un apoyo importante, pero como te digo, obviamente vale la pena porque esta es una nueva ciudad, esta es un nuevo país, pero llegas a construir algo a tal punto de que le puedes brindar a los que quieres y tener la oportunidad de tenerlos cerca, es como que siento que eso es lo más, lo más importante. O sea, es como que es lo que hace que valga la pena ¿no? tener gente que uno quiere cerca y poderlo ayudar.
0: Y creo que es increíble eso que dices. Eh, en el momento que pasas de sentir que estás en un lugar como externo a ti, a sentir que ya estás en tu casa.
1: Sí, porque es una ventaja inmensa que pues puedas tener a tu mamá contigo, que yo creo que es algo de lo que pues a muchos nos cuesta estando acá, que estén en nuestra familia lejos y pues tú tienes a tu mamá contigo en este momento.
2: Sí, mi mamá ha sido un súper apoyo y obviamente es difícil en el sentido de que la cultura es completamente diferente, tienes que aprender un nuevo sistema, tienes que aprender de créditos, de student loans, de home loans o sea, tantas cosas que aprender pero sabes, nunca puedes dejar de aprender o sea, siempre hay un tema nuevo en este país que aprender para no decir falla en esto porque no lo supe o sea, primero tienes que, que buscar la manera de aprenderlo porque pues si ya estás acá, te toca y la cultura también como el tema de yo decía, no estoy segura si quiero estar en esta ciudad o sea, es como que es muy poco lo que siento que hay en común entre mi personalidad siendo latina y la ciudad de Nashville. O sea, la música, el, la vibra, es súper bien, es una ciudad que te brinda demasiadas oportunidades, pero al principio era como que, ¿será que me tengo que ir? O sea, ¿será que tengo que buscar en otro lugar? Pero luego dije, o sea, si hay una ciudad que te brinda tantas oportunidades y que te está dando la oportunidad de echar raíces ahí, echa raíces y ya luego que tengas algo construido, ya es diferente.
0: Y que te da, da también la oportunidad de descubrir partes de ti que no hubieras descubierto en, en otro lugar con una cultura similar a la tuya. O sea, yo siento que hay muchas cosas que yo me he permitido probar, que he escuchado, no sé, música country cuando sales, o cierto tipo de comidas que no hubiera tenido contacto con eso si no hubiera estado aquí. Y también te da la oportunidad de vivir la cultura americana como realmente más de cerca. Uh -huh.
2: Sí, totalmente. Este, siento que lo más importante es querer probar. Y bueno, a mí me encanta, o sea, salir y conocer gente de otros países, probar comida de otras culturas. Puedo salir y escuchar música country y voy a hacer, o sea, igual que voy a disfrutar la música latina, ya disfruto la música country. Y hay mucha gente que dice, pues, no, Nashville es algo súper country, pero es como... Estás en Estados Unidos, pues, vive la experiencia y aquí es como que siento que uno la vive al máximo.
1: Bueno, vale, retomemos la parte eh, pues laboral de la que estábamos hablando anteriormente también, que nos contabas que bueno, luego sales de tu zona de confort. Eh, ¿Qué que vienes pues, de eso laboralmente para ti en ese, en ese momento cuando estabas ya en otro tipo de trabajo?
2: Bueno, cuando yo empiezo a trabajar en el restaurante, como que me empiezo a relacionar con gente en el downtown, este, gente americana, muchas, muchos empresarios, mucha gente que trabaja en corporación, que yo veía trabajando en su lunes a viernes, que en el lunch salían y comían en el downtown. Por supuesto, yo trabajaba en el restaurante y lo veía desde otra perspectiva, pero siempre fue como que eso es lo que yo quiero para mí. y tanto fue así que en el restaurante solo duré seis meses porque busqué la manera de, de irme a otra, como a otra área de mi vida. Como decir, quiero o sea, poder agarrar mi break en el lunch y salir con mis amigas y comer algo. O tener mi fin de semana libre y hacer un plan para el domingo. Entonces, al principio fue como que demasiada ansiedad querer hacer ese cambio súper rápido. Pero bueno, se me presentó la oportunidad de hacer un curso este, para personas bilingües que querían entrar en el mundo del banco y mientras trabajaba en el restaurante, hacía ese curso. Y en el restaurante fue como que muchísimas gracias, o sea, fue una experiencia y fue como que un escalón que di, pero siempre tenía como que la mirada puesta en otra cosa. Y luego de los seis meses trabajando, el banco, luego de terminar el curso, de una vez me agarró.
0: Cuando tú dices que se te presentó la oportunidad, ¿se te presentó o tú la buscas?
2: Pues yo la busqué. Yo estaba en el restaurante, me acuerdo, como que un poquito en esa de estresada y de ansiedad y toda la cosa. Y veo por internet que hay un curso para personas bilingües en el banco. O sea, me apareció la noticia por internet. Y no sé, sentí que era como algo que me habían enviado y que me lo habían puesto ahí como, sabes, quizás esto es lo que tú deberías estar haciendo. Y que por supuesto yo muchas veces había ido al banco y es como que, wow, esto me gusta. O sea, esto es algo como que en lo que yo me vería pero nunca lo vi como algo real hasta que se me presenta esa noticia por internet y de una vez escribo, como que, o sea, quiero la información, qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir. Y en ese momento estaban dando las clases cerca de donde yo trabajaba, o sea, como que todo se me presentó y todo se me puso y nada, en el restaurante yo hablé y dije, voy a empezar este curso, justo al salir del restaurante me voy al curso, iba todos los días, era, ¿Era como presencial. por dos horas, si sí, era presencial en ese tiempo. Okay.
0: Es y... que, perdóname que te interrumpa, pero creo que es súper importante que hagamos ese punto como muchas veces en la vida se nos presentan oportunidades como la que se te presentó a ti, pero sí creo que depende mucho de uno tener las ganas de querer hacerlo y de realmente como empujar para que las cosas pasen, porque muchas veces si las personas que lo ven desde afuera es como ah, bueno, se le presentó y ella lo único que hizo fue tomar las oportunidades, o sea, como ir aceptando las oportunidades y no, o sea, trabajas para que las oportunidades realmente se te den así como lo hiciste tú. Tú trabajabas y luego dos horas te ibas a tomar un curso, meterte, ya de por sí meterte en un curso es llevar un proceso que muchas veces es difícil y, y para muchas personas sería como ah, bueno, se me está poniendo difícil y ya y lo dejo y no lo termina. Entonces creo que que transmitamos el mensaje de que realmente luchen por las cosas que quieren, es súper importante. Sí,
2: exacto. O sea, al principio es salir de tu zona de confort, pero yo una vez que tú sabes que tienes una meta, o sea, no puedes decir simplemente como que, sabes, quizás va a ser difícil para mí por el inglés, o quizás va a ser difícil para mí porque no conozco nada del tema. O sea, tienes que ir por ello y proponértelo. Las oportunidades, como dices tú, no se van simplemente a presentar. O sea, nadie llegó y me dijo... Tengo esta posición en el banco, este, como banquera, ¿la quieres? O sea, ¿tú tienes el perfil perfecto? No. Y sobre todo en esta ciudad y en este país tienes que, primero, ir a, ir a buscar las cosas, segundo, demostrar que lo puedes hacer, y tercero, destacarte y demostrar de lo que eres capaz. O sea, Mantener. hay demasiada gente con muchísimo talento, pero la diferencia está en quién va a ir y va a demostrar que lo tiene. Entonces, sin eso, pues, no vas a llegar lejos en este país. ¿Y tú claramente lo hiciste? Sí, cuando este, llegaron la gente de Banco de América, como los market leaders, como los jefes de, de Nashville, um, yo dije, o sea, yo quiero trabajar ahí. Y obviamente te hacen una pequeña entrevista como para que tú pruebes cómo es el, el, la entrevista en el banco realmente, pero... Yo me creí, o sea, que estaba en la entrevista ese día en Bank of America presente. Y luego de eso, a los dos, tres días, me llegó la oferta de trabajo por correo electrónico. No había terminado el curso, creo que me grababa como dentro de a las dos semanas siguientes y ya me estaban ofreciendo el trabajo en Bank América Pero como les digo, o sea, uno sabe qué talentos puede ofrecer, pero si, si tú no dices, mira, esto es lo que yo te puedo ofrecer, o lo que yo te puedo dar, pues, te vas a quedar como que en el incógnito así como que
0: viendo.
1: Pero sí, es muy es muy destacable y se reconoce mucho porque yo siento que muchas veces como latinos en Estados Unidos creemos que por el mismo hecho de ser latinos, de, no, de que el inglés no sea nuestro eh, lenguaje principal, pues como que tenemos muchas limitaciones eh, en, en pensar o en, o en digamos que... Sí, sí, tan siquiera pensar que podemos tener ese tipo de oportunidades en Estados Unidos. Hay mucha gente que pues es profesional y que está acá, pero nunca piensa que, que puede llegar a alcanzar grandes cosas también como latinos. Hay muchas limitaciones, entonces sí es muy bonito que pues que vemos ese mensaje, como dice Caro, que a pesar de que el inglés no es, no es nuestro lenguaje principal, a pesar de que no somos pues, nacidos acá, también hay oportunidades, pero que por supuesto hay que buscarlas porque no llegan, no llegan por sí solas. Exacto, sí,
2: y yo siempre pienso que ser latino nunca va a ser algo que un te va a impedir nada, o sea, es una fortaleza. Si tú tienes un acento es porque hablas dos idiomas, si ya tú hablas dos idiomas, pues ya de ahí en adelante tienes muchísimo más que otra persona. O sea, siempre van a necesitar a alguien en cualquier tipo de trabajo en el que tú te quieras dedicar que tenga esa capacidad. O sea, si trabajas, por ejemplo, en la cocina o si quieres ser chef, va a necesitar comunicarte con personas que también hablen español y también con inglés. Entonces, como que para mí es una fortaleza. Si te encierras en el pensamiento de que es que no hablo inglés, pero ya lo entiendes, ya estás acá, y ahí es demasiado fácil aprenderlo porque lo puedes absorber en el día a día y ya tienes el español, o sea, ya tienes el 50% ganado.
0: Sí, claro, es traer un plus que muchas personas no tienen.
1: Bueno, estando en el banco, ¿qué tal la experiencia, Vale?
0: Para mí es muy bonito
2: porque cuando yo llegué acá, yo decía como que, wow, no sé, veo a las personas del banco como una persona que te ayuda, como que te orienta, que te dice, esto es lo que vas a hacer y esto es lo que no. Financieramente, y bueno, no quiero indagar mucho en el tema del trabajo, pero financieramente, uno como latino comete muchos errores desde que llegas y es un sistema muy diferente y tú llegas y estás como perdido y la persona que a mí me atendió cuando llegué a este país al banco como que me parece súper bonita tu labor y en algún momento me gustaría estar ahí entonces ya yo lo veo como que tengo la oportunidad de ayudar a esas personas que quizás no tienen una idea clara como que cómo empiezo a construir mi crédito o es bueno, es malo, lo debería hacer, no lo debería hacer este, pues debería tener mis ahorros en el banco, o no, porque los tengo en mi casa, y como el hispano creo que a veces tenemos un, esos errores súper marcados.
1: Además, porque pues eh, este país tiene un sistema muy diferente al que me imagino usualmente en nuestros países utilizamos, digamos lo que tú decías, el crédito es muy importante en este país, o sea, realmente casi que muchas cosas se rigen bajo el crédito y, y, y las personas no lo saben, o no saben cómo empezar a tener un crédito acá.
2: Sí, entonces siento que es como una ventana, una oportunidad que se ha abierto, obviamente es mi trabajo y el trabajo es lo primero, pero para mí lo principal es poder ayudar a esas personas, como, ay no, me da miedo tener una tarjeta de débito, me da miedo usarla, o sea, yo siento que como hispano, en lo que sea que podamos trabajar pero que también podamos ayudar así sea, un poquito o servir o educar, pues tenemos que hacerlo. Y por eso fue que me llamó la atención el banco porque me parece que es una de esas cosas que tienes un choque cultural y tantas cosas que aprender y quieres en verdad que alguien en español sí. te, te diga y te ayude como que... Me acuerdo que con el tema de la casa y de comprar casa, estaba como que... Necesito a alguien en español, o sea, en inglés necesito conectarme con alguien y que me expliquen desde A hasta la Z Y bueno, eso es lo
0: que me gusta de mi trabajo ahorita, lo estoy disfrutando Yo te voy a pedir luego una sesión
1: <risa> <risa> asesoría.
0: Sí, porque sí, es difícil y, y muchas veces ellos usan términos que, que ni siquiera sí. no, no, no conocemos Sí, no conocemos Oye, ¿y nos puedes platicar un poquito de cómo ha sido para ti mantener la relación a distancia con tus amigas? Bueno, yo soy de las amigas que
2: no te escribe a diario. Yo soy de esas amigas que aparece una vez al mes y quiere hablar contigo una hora y que la pongas al tanto de todo lo que ha pasado en tu vida. Pero bueno, tengo amigas en España, tenía amigas en Colombia, recientemente se mudó a Dubai, en Argentina, en Venezuela, algunas pero es muy bonito porque siento que estamos en esa etapa de su vida donde cada quien está haciendo lo suyo y está enfocado en lo suyo, pero una vez que me dicen, no, vale, o sea, estoy esperando un bebé, o me estoy comprometida, me voy a casar, es como, ok, ponme al tanto. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo, porque yo sé que yo aparezco una vez al mes, pero siempre digo como que, tú sabes que si me necesitas voy a estar aquí. O sea, si es un favor, si es algo que, que tú me necesitas, llámame, hablemos, llamen por video. Sé que no te escribo todos los días, pero, o sea, aquí estoy. Y mis amigas del colegio, del high school en Venezuela, es como que siguen siendo las, mis amigas que considero mis amigas. Obviamente ya aquí en Nashville las quiero conocer. Y de verdad que estando ahora viviendo con Alexandra, que es mi mejor amiga desde el colegio, se nos ha facilitado muchísimo el hecho de que es Ale o Vale, vamos, mira, vamos a salir con Sara, vamos a salir con Caro. Yo siempre le digo a ella como que quiero hacer una amistad bonita acá porque obviamente en un futuro cada quien va a agarrar su, su rumbo, cada quien va a formar su familia y espero que nos casemos y tengamos uh -huh. hijos. Pero sí me parece muy bonito tener un grupo grande de amigas, por lo menos tres, cuatro, cinco amigas que no diga, ok, bueno, Sara no pudo hoy, pero vamos nosotras y nos comemos, salimos, nos ponemos al día, nos damos consejos, nos regañamos y nos tenemos que regañar. A veces necesitas tener esa variedad de, de personas y de personalidades con las que salir y conocer para que uno diga como que voy a agarrar lo mejor de cada una.
1: Además, porque pues nosotras digamos que como inmigrantes, a pesar de que tenemos nuestras amigas, eh, pues de infancia o de niñas, pero están, o sea, al fin y al cabo están lejos, están ahí pero están lejos y siempre es muy bonito e importante pues tener un grupo, eh, digamos, sí, de amigas en, 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 al menos en la, en, el, en la ciudad en la que tú estás cosa que tú necesitas, no sé, el simple hecho de querer, no sé, desahogarte a hacer un plano, ir a comer o tomarse un café es muy bonito tener con quien decirle, vale, caro, vamos, salgamos, tomámonos algo, vamos a cenar porque pues finalmente están ahí, y uno pues que tiene su familia lejos y que todo, culturalmente todo lejos, al menos eh, poder lograr y formar ese, esa, esa amistad, ese vínculo en la, en la ciudad acá en Estados Unidos, pues me parece muy bonito.
0: Sí, que aparte creo que es difícil realmente encontrar, o sea, nosotros somos muy suertudas de habernos encontrado todas, porque a mí me tomó casi un año y medio conocer a, a Amigas Latinas que realmente como que hiciera un clic, Sí. Porque muchas veces sí conoces a gente y obviamente yo tengo amigas aquí que también son americanas y que las quiero muchísimo y todo, pero...
1: Yo siento que es la, es, culturalmente es, es diferente, es muy diferente. Además siento que eh, sí. los americanos de pronto son muy individualistas, entonces como que no es de, de formar como tal el vínculo de amistad, sino como que sí, son súper buena onda y te llevan bien y todo, pero es muy, muy, o sea, es un poco más complejo llegar a ese punto de llamarlos amigos como tal.
0: Sí.
2: Y tener esas conversaciones de confianza que a veces, o sea, siempre va a haber alguien que te diga, ok, vamos a tomarnos un café, pero a veces uno no solamente se quiere tomar el café, sino que se quiere desahogar y tener esas conversaciones que sean de verdad algo, como que mira, esto me está pasando y no sé qué hacer. Entonces pues yo siento que cuando uno tiene esa cultura similar, se le da a uno más fácil como que hablar de ello. Como sí, que... claro sacar lo que ya por dentro.
0: Porque aparte muchas veces lo que pasa es que tus amigas de la infancia como no tienes ese contacto tan frecuente como era antes, yo he sentido que he cambiado muchísimo. Se pierden muchas cosas. Ajá, y cambias mucho como en personalidad, más nosotras También. que se nos da la oportunidad de estar creciendo y estar madurando día con día, estar viviendo experiencias nuevas, habernos sí. ya independizados, como que creces mucho. Y yo he pasado casi dos años sin ver a mis amigas de México. Entonces, obviamente sigue estando esa conexión de hablamos y obviamente sé que están ahí para mí, pero no necesariamente me conocen realmente a quién soy hoy. Sí. Y si estás conviviendo con alguien a la semana o como nosotras que nos podemos ver más seguido, siento que esa conexión pues se va fortaleciendo más, más. día con día.
2: Claro, y que estando en otra parte del mundo, pues nunca vas a tener como que esos mismos quizás Problemas o dificultades o también cosas bonitas en común Porque es muy mm. bonito, por ejemplo, tener una amiga y decir ¿Sabes? Va a haber un festival que tiene cosas latinas Al que podemos ir a probar comida o así sea algo americano Pero bueno, vamos a estar las dos como que en confianza Siento que obviamente cuando uno está en un mismo lugar Pues
1: sí, se es más fácil bien. conectarse bueno, pues sin duda alguna la idea también de esto es que pues, eh, es, ese vínculo y esa amistad que está iniciando pues también se llegue eh, a fortalecer cada vez más, esa es la idea. Eh, bueno, vale, nada para ir finalizando con el capítulo, eh, pues yo creo que lo más eh, destacable y bonito de tu historia pues es eso que... Eh, como latina llegas a lograr acá Estados Unidos, de lo que te propusiste alcanzar y que pues finalmente lo estás alcanzando, entonces pues sería muy bonito darle ese mensaje a esas personas, a los latinos a los hispanos que tienen esas limitaciones de que eh, pues también pueden soñar en grande que el hecho de que estén en otro, en ot en otro país y con otra cultura no, no es una excusa ni es un impedimento para también llegar a, a lograr lo que, lo que Cualquier persona puede venir a lograr este país.
2: Sí, exacto. Sé que es duro empezar de cero. Todos hemos pasado por eso y a mí también me costó. Pero como les digo, nunca va a ser un impedimento. Siempre va a ser algo que te va a hacer destacar. Está en ti ir y probar que de verdad puedes resaltar y puedes dar lo mejor de ti. Piensa en español o en inglés. Solamente tienes que ir por ello y no porque estés en otro país va a decir, bueno, voy a vivir a la sombra de las personas que nacieron acá. No, o sea, puedes y tienes que buscar ser mucho mejor que, que cualquier persona que quizás haya nacido acá, o sea, eso no va a ser nunca un
0: impedimento para triunfar. Y una cosa que me ha ayudado a mí mucho es que obviamente hay días malos, pero si tú apuntas en una libretita como cuáles son tus metas y cuáles son tus sueños, los días malos o cuando estás pasando por ...un momento de desesperación o ¿no? de crisis... ...pues regresar a leer lo que tú misma te escribiste... ...no sé si eso les ha funcionado a ustedes... ...pero si no se lo recomiendo a todos mucho... ...porque yo cuando me mudé para Nashville... ...me acuerdo que en una hoja puse todos los pros y los contras... ...y ahora cada vez que yo tengo como alguna duda... ...bueno ya no tanto, pero al principio cuando decía qué estoy haciendo aquí, estoy sola, no tengo amigas, regresaba y me leía a mí misma, estoy aquí por tal, tal y tal razón, y eso te ayuda a salir adelante y volver a coger fuerza.
1: Yo creo que como inmigrantes es algo muy común, porque pues siempre esa, está esa opción, esa posibilidad de, bueno, yo puedo volver a mi país, o sea, siempre, a mi casa. Siempre, siempre, siempre está esa opción, pero entonces, o sea, es muy, es muy importante recordar por qué estás acá, estás acá por algo por un motivo, algo te tiene acá entonces sí. pues no olvidar eso, que por lo que estamos luchando es lo que estamos enfocados para pues a, a pesar de que como dice que hay días malos hay días que uno quiere la tirar, eh, tirar la toalla, pues recordar que, que, que todo es un proceso y que, y que así como hay días pues, malos, obviamente vendrán muchos o sea, días mejores
0: y es lo que les digo, que llega un momento en el que cambias y haces como un clic de decir a mí me pasó un día que me fui de viaje yo siempre decía, ah, bueno, estoy regresando a Nashville estoy regresando a Nashville, pero hubo un día que dije qué rico estoy regresando a mi casa y como que en ese momento yo sentí paz de decir Nashville ya es mi casa y es donde me siento apapachada, tranquila y es donde pertenezco y un momento o sea, en el momento en el que tú realmente entiendes eso y como que lo inter interiorizas interioriza, ya da felicidad ¿no creen? Sí, sí de verdad que
2: últimamente que he estado un poquito afuera porque uno busca como que esa vibra rápida y wow, hagamos esto al mil. Llego a Nacho y es como que serenidad, uh -huh. como que ya tengo la certeza de que estoy tranquila y plena. O sea, llegar a mi casa y ver a mi perrito o quizás encontrar a mi mamá haciendo cualquier comida es como que... Ahí ya digo, bueno, ya listo, o sea, me siento bien, ya. Tengo mucho que agradecer.
1: Bueno, Vale pues muchísimas gracias otra vez por haber aceptado nuestra invitación. Por favor, recuerda tus redes sociales para que te puedan seguir todas las personas que nos están escuchando.
2: Mi Instagram es Valeria A. Sandoval.
1: Bueno, esta fue la historia de Valeria Sandoval, una venezolana con... Muchas características y cosas lindas que contó en este, en este episodio. Caro, recordemos las nuestras también. Yo soy Caro Servín. Y yo soy Sara Gallego.
0: Y nos encuentran también como La Misma Luna Podcast. Acuérdense que tenemos también YouTube, por si nos quieren ver en vivo y en directo. Así es, hay que recordarlo porque
1: pueden conocer a Valeria en persona, entonces ahí está el video en YouTube. Y recordarles, por supuesto, que cada jueves tenemos... Eh, nuevo episodio, nuevo capítulo contando eh, cada semana una nueva historia de un latino en Estados Unidos. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente. Bye bye. Gracias. gracias.